0: A través de las décadas, la mujer ha tomado un papel muy importante en la historia del arte, pues la hemos visto como la gran protagonista, musa y objeto artístico de cientos de obras, como por ejemplo la Venus de Milo, la Gioconda, Lady Godiva, entre muchas otras más, que probablemente no son incontables y en las que se expresa únicamente la estética y fragilidad de una apariencia femenina. No obstante, este papel de la mujer en la historia del arte va más allá de ser una inspiración de lienzo, pues es poco sabido que existieron cientos de mujeres artistas que por cuestiones socioculturales vivieron en, en el anonimato, como Sofonisba Anguisola, quien recientemente tuvo fama al descubrir que ella era quien había hecho el retrato del rey Felipe II y no Alonso Sánchez Cuello, como todos lo creían. Notchlin, una historiadora del arte neoyorquina, nacida el 30 de enero de 1931 y quien dedicó su vida entera al arte feminista, toca este tema justamente en un artículo titulado ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Este artículo fue publicado en el Art News en el año 1971. Y bueno, en este artículo Linda retoma este tema desde varios puntos que vamos a desglosar, empezando por la idea principal. Es verdaderamente difícil encontrar artistas mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la mayoría de ellas, en una época renacentista, en la que el arte estaba en su mayor apogeo, se encontraban escondidas, a veces bajo la firma de profesores, de esposos, padres o simplemente sus iniciales, tal como lo es el caso de Lee Krasner un expresionista del siglo XX quien firmaba simplemente como LK, sus iniciales y nada más. Por otro lado, Nochlin también responde a su interrogante diciendo que no se trata de redescubrir artistas que ya existen, pues esto no ayudaría a resolver nuestro problema. Y es que en realidad estaríamos retrocediendo, pues ya sabemos que existieron eh, Miles de mujeres artistas. El problema es que fueron borradas de la historia. ¿Pero por qué? Ese es nuestro verdadero objetivo a responder. No seguir redescubriendo mujeres que ya sabemos que formaron una gran parte, una gran pieza de este arte en el mundo. El tercer punto de Linda es que no se debe confundir el arte femenino con arte feminista. Esto en realidad es muy grave y provocaría una gran problemática. Y es que es bien sabido que usualmente a lo femenino se le conoce como lo sutil, lo frágil, lo que no debe estar estrechamente ligado con el feminismo. ¿Por qué? Bueno, esto para empezar no nos conviene a nadie. Ser mujer no significa hacer las cosas desde una perspectiva frágil, tal como mencionamos antes con Sofonisba Anguizola, quien por años se pensó que su obra había sido hecha por un hombre. Sin embargo, sí que existen hombres que hacen pinturas delicadas, como el columpio de Fragonard, quien tiene una técnica increíblemente sutil y no precisamente tiene que presentarse como algo femenino. A lo que voy es que el encasillar a los géneros en una forma de trabajar solo determina lo que una mujer o un hombre pueden o no hacer. Ahora Nochlin habla de que este tema no solo ha afectado a las mujeres, pues como mencionamos, se ha borrado del arte renacentista a cientos de artistas, incluyendo a todos aquellos que no figuran dentro del estereotipo del hombre, blanco y europeo. Pues se borró, por ejemplo, todo registro de cualquier pintor africano de la época. Y bueno, debemos estar conscientes que el arte no simplemente se trata de un arte... Europeo de un arte occidental. El arte existió en todo el mundo y el que no haya tenido cierta estética como era pedida en aquellos tiempos no significa que debería de ser descalificada. Siguiendo un poco a nuestra idea, retomamos que la mujer no se debe ver como el problema de no ser una gran estrella artística sino se debe percibir al igual que el hombre y con esto fomentar una equidad porque la mujer no es ni ha sido el problema de todos estos acontecimientos que la han ido borrando de la historia del arte y también debemos intentar dejar de hablar y mencionar eh, y mencionarlas como mujeres artistas, vaya se dice así para recalcar que son mujeres claro, pero deberíamos normalizar esta inclusión en la profesión, pues no es común, por ejemplo, decir hombres artistas. Entonces, ¿por qué sí parece fundamental marcar esta diferencia al referirnos a otro género? Si en realidad las capacidades son exactamente las mismas. Y es que el hecho de que una mujer lo haga no debería tener una relevancia que nos deje atónitos, que nos Haga pensar, wow, ¿una mujer es capaz de hacer esto? Vaya, claro, todos somos capaces, somos seres humanos. Finalmente, y como modo de respuesta, Linda Nochlin menciona que la manera de responder la interrogante de su artículo es pensar en los contextos sociales de la mujer. ¿Qué se esperaba de ella en cada momento de la historia? Si seguimos en esta línea renacentista, podremos saber que la mujer tenía que ser una fiel esposa, una excelente madre de una numerosa familia. Debía estar en casa, planchar, hacer la comida. Vaya, como se dice vulgarmente, portarse bien. Y por supuesto, no estar pintando cuerpos de hombres desnudos como era usual en aquel siglo, sino el mundo probablemente se volvería loco. Romper con esos estereotipos para una mujer podía significar, a no ser que tuviera una familia muy comprensiva, muy anuente, cosa que era muy difícil de encontrar, eh, significaba que se enfrentaba a toda una concepción de la feminidad. Era romper muchas normas, era atreverse mucho, era ser severamente sancionada, incluso se entendía que podía poner en peligro la misma, los mismos conceptos de honorabilidad de la familia y de las mujeres, por lo tanto en realidad corrían un gran riesgo cuando se enfrentaban a eso y conseguían cumplir con su vocación, con su interés, con sus expectativas y sus esperanzas. Es entonces, hasta el siglo XX, a pesar de prejuicios hacia las mujeres, que ellas tienen acceso libre a las escuelas de pintura, participan en exposiciones y dibujo al desnudo, pues el movimiento surrealista rompió aquel prejuicio hacia las mujeres y es por eso que conocemos a artistas recientes que ya son reconocidas. Por ejemplo, eh, conocemos a Frida Kahlo, que tal vez sí figura dentro de la historia aún, pero es más contemporánea hasta cierto punto. Entonces sabemos de sus pinturas, sabemos cómo forma parte de bastantes movimientos sociales y la reconocemos hoy en día. Todos los movimientos feministas que surgieron a partir de los años 60 ayudaron muchísimo más a ejecutar estudios gracias a los cuales salieron a la luz los nombres de aquellas mujeres que creaban bajo el desconocimiento